0: 女立天下，女子有力量。亚文化就它本身就是因为很边缘，然后它其实也是很很反叛的。谁都不会想到我会来做纹身师，就是一个师范大学毕业的一个学生，就是他很是有一些挑战那种传统的，尤其是女生来做纹身师的话，其实它是
1: 一个技术活就和所有，比如说，呃，摄像师、摄影师，所有关于那个机器使用的，它其实最开始都是由男性主导的，因为男性最开始能摸得到这一个机器
0: 。我觉得那种女性身体层面的，或者那种深层次的那种感知的东西，要比男生丰富太多了。就是整个状态就会跟男生就非常不一样，他们就很愿意打开自己，就是他们会很容易进入到那种皮肤或者跟对方，就是对方带给他的那种情感连接的那种冲击，会比我还要强烈，因为我已经做了太多图了，就是他们的那种强烈是，而且是非常诗意的，就是你完全想不到。
1: 其实纹身它是一个伤口，它对这整个身体是有重建的作用的。老是有人就是会拿那一句古话就说
2: ：“身体发
1: 肤受之父母。<笑>嗯”对，是这个。然后，嗯、呃，我觉得纹身首先它就是在打破这一条，对，你的身体其实是你自己的。嗯
0: 在这个行业里面，其实权力关系是非常明显的。它就是以一种传统的手艺制或者师徒制的这样的一个模式，师徒制的这样的一个关系，其实很像那种大学里面老师跟学生的关系。而且它又是不被控制或者不被管理的，其实纹身行业里面很鱼龙混杂的嘛。其实做那个工作坊，其实也是有一种想要去权力化、去技术中心的这样的一个想法在的。
1: 因为纹身这个本身就是要。接触到皮肤和身体这件事，如果有一些就是女生客人，她想纹的位置非常的私密，一些男性纹身师他们就会就会有性骚扰的这种举动
0: 。就是想让我把那个那种关系的脆弱性表达出来，关系里面其实有很重的部分，然后也有很轻的部分。跟客人之间的关系，我觉得注定是很轻的那种。要不要进入到对方的生命里去？然后我要不要看到对方，而不是把他当做一个给我带来经济支持的经济来源
1: ？一个女生她说：“如果女性想要一个完完全全性别平等的世界，那必须是一个女性不再为生育所累的世界。”女性的出路之一将是成为赛博格（括号一体人），这成了我纹身图案最开始的灵感。我要纹一个女性机器人，既能表达我对科幻作品一直以来的热爱，也表达我的女权主义立场
0: 。我刚开始学纹身的就在想，就是它能不能是一种开放性的一一个途径，去连接到一些人。可能我还是想要在里面找一种东西，这个东西好像你也没有办法用语言去说出来，只是在那样的一个时空里面，一些人是在一起的，然后是通过这样的一个方式，我就觉得好像马户这个名字是可以从以前的那种价值的归属里面延续下来的，它就是自然而然的就生成连接的一个网的感觉。我觉得这些都是我这几年慢慢的去发现的，或者说自己期待的一种状态吧。你知道你自己在做什么，你也知道你自己想要做的事情里面的价值在哪里。在现在的环境里面，没有办法再那样稍微激进一点，但是好像又回归到生活里面，就好像看到了每一个具体的人，这些人这些女性身上发生过什么事情，她们在经历什么。
1: 大家好，我们邀请到的两位分享嘉宾分别是纹身师马户和 KK。那接下来的时间，就有请两位嘉宾先做一下自我介绍吧
0: 。我是马户，然后现在在广州，主要的工作大概就是。纹身吧，
1: 大家晚上好，我是 K K， 我是一名那个自由纹身师，然后现在在成都经营自己的工作室和合伙人，他相当于是一个迷你的艺术空间，呃，叫11千米 daily，matchroom 他、嗯、们的两位主理人也在这个平台分享过，所以我们是一对邻居。因为我们现在的工作室其实也是他们帮我们看到的一个铺子，两家店在一条街上，其实在做活动或场合会有一个互相的照应。这个照应是可以指更深层意义上的照应。好的，谢谢 KK。呃，那接下来的话就是我们可以先请马户来分享一下，就是关于今天晚上他想呃，就是跟大家聊的内容。
0: 大概从13年、14年的时候开始做一些女权的就是行动。我当时15年打的那个案子，然后可能会有一些人知道。然后那个时候就开始做一些算是全职的工作吧。然后大概做到18年，然后因为中间自己生病，就是躁郁症，然后就18年的时候把这份工作辞掉，然后回老家了。回老家之后就开始学纹身，其实对我来说是一个巨大的一个转变。你对你的身份的认同，然后你接下来要做的事情，其实我刚开始去做纹身师的时候是没有什么特别的计划的，就可能会觉得自己是因为之前是学油画的嘛，会觉得自己可能做得来，然后就去做但是你做了一段时间之后，由于你对那种价值和意义的那种驱动，还有那种以前工作留下来的那种惯性，你就会想说：那我做纹身的话，会不会也是有一些东西是可以放进去的？然后或者以后的方向是不是可以往这方面靠一靠？就即便他不是说很显性的一个说他是一个行动或者怎么样，但是好像自己是愿意把一些东西放进去，就开始了一些尝试吧。包括自己工作室的名字，就还是会叫马户房间。然后这个名字是因为一七年的时候我参加了一个策展的工作坊，然后本来那个展览里面是有一部分自己创作的部分。然后这部分的作品的名字可能就叫马户房间。那在这个房间里面，其实是有关注到一些呃抑郁状态的。然后这个又跟我自己这些年的状态和情况非常的像。一个房间，它其实是对房间的主人来说是很安全的嘛。就是我的一些情绪，我的一些状态，其实是叠在这个房间里的。然后包括跟外界的一些互动，然后跟一些朋友的一些连接，就是人跟人的连接和互动，其实还蛮重要的。然后我希望这部分的东西是在一个很安全的一个空间里面。然后包括自己做纹身，也是希望就是来的客人或者朋友能能是一个舒适的一个状态。这样的话，其实是可以打开彼此的想要沟通或者想要分享的一些欲望吧。它折叠的其实还有另外一部分，就是我的生活。我从老家搬回来之后，我的工作室其实只有八九平方米，就当时其实是还是跟朋友一起合租，然后外面其实是是大家一起生活的一个条件。然后我的房间里面有一张折叠床，没有工作的时候、没有客人的时候，我那个床是铺开的，那它就是我的卧室，就是我很安全在里面。有客人来的时候，我那个折叠床就会折起来，它就变成了一个工作室。所以我的我的生活和工作就是这样折叠起来。再到后面，我的房间就变成了十几二十平，然后到现在我自己在一个村子里面可能大一些，可能整个客厅工作的环境就会有三四十平，就慢慢的往前走吧。我现在的工作室上面还是有一张地毯，有两张地毯，来的人可以直接坐在地毯上面。然后包括来了很多朋友，就是他还是一个很放松，然后他也没有很低沉，就整个环境我觉得是很重要的。接下来给大家讲一下我做过的一些图吧。去年有一个朋友找到我，他说他跟他非常好的一个朋友吵架，然后他就说他觉得所有人就不管是多亲密的关系，总会有破裂的那一天，然后他就。就是想让我把那个那种关系的脆弱性表达出来，就他也没有让我去设计一个水，但是我就觉得水这个东西其实还还蛮蛮脆弱的。关系里面其实有很重的部分，然后也有很轻的部分，包括我跟客人之间的关系，我觉得注定是很轻的那种。但是你在这种很轻的关系里面，就是我是有选择的。就是我要不要进入到对方的生命里去，然后我要不要看到对方，而不是把他当做一个给我带来经济支持的经济来源。所以我是会在我工作过程里面会有这样的一个主动选择的一个部分。所以我会跟他们聊很多，就如果对方也愿意跟我聊的话。所以后面很多我的客人其实都慢慢变成了朋友。这个女孩子，其实她第一次找我纹的时候是，是她画的她对她来说很重要的一个人，大概是她心仪的女孩子吧。这个女生有很严重的躁郁症，她找我纹的时候，她就跟我说了一下她的状态，我就说，哎，那你就不要想别的了，你就躺平就好了，就是你要接受这个状态，就跟他共处，但是你不要排斥这个东西，这样会让自己特别难受。然后他听了之后就，就就觉得从来没有人跟他说过这样的话，就包括他的父母。他的父母每天让他出去跑步，然后就说你这样不行，这样不对，就是你这样病怎么能好？就一直给他压力。但是他其实是是需要一个出口的，那个出口就是别人的理解。但是周围的人好像都不太理解这件事情，所以后来他就又找到我。又闻了他死掉的一只猫猫，然后在这之前又找我，找到我闻了一左边下面的这张图里面有几个卡通的一个形象，然后他就说这几个卡通的形象都是他特别好的朋友，然后他其实是对情感还有那种关系其实是看得非常重，但是又很单纯的那种。然后里面其实还有一个小的卡通人物是我，他还买了一个那样的娃娃给我，我就觉得就是这个连接其实是很难得的。然后后面他最近一次找我纹是左上左上角的这张图，就这些图其实都是他自己画的，我又帮调整一下。然后我觉得他画的这些东西，我不想去否定他或者去怎么样，就是或者按照我自己的逻辑去设计。所以基本上都是百分之九十都是他的原稿，他状态特别不好，最近，然后他就找我纹，我就说这是一条绳子嘛，他说是，他说是一条上吊绳，就是他特别想要去死，我说但是你你这个上吊绳上面其实是一个心形呀。然后他就不说话了，他觉得就还是会有一点点的希望在里面，就是我会我我能感受感受到他自己那部分纠结的东西，所以后面我就跟他说，因为他后来也想要学纹身，他也是学画画的，然后我就说，那你如果平时没什么事情，你就可以过来，我就能教的我就教，但是我我我不需要你给我学费。就是大家都保持在一种很轻松的、没有权利关系的一个状态下面，是很好的。之前工作的关系嘛，就是有很多以前一起做过事情的伙伴。这个图一给我，我就知道，虽然大家都很难，但是好像有那么一个东西，比如纹身这个东西，能让我跟以前的那些伙伴，在一个很深层次的情感上面会有一些延续吧。就我觉得这对我来说是很重要的，包括现在失去人身自由的一些朋友也，也也是之前在我这纹过。在这样的一个环境下面，我觉得真的是需要一个一个东西，哪怕这个东西很微小，我觉得都是很重要的。最近一个月一个多月，在尝试做的一件事情就是做纹身工作坊，它叫不确定纹身工作坊，就是你所有的东西都不确定。我刚开始学纹身的就在想。就是它能不能是一种开放性的一个途径去连接到一些人，然后最近终于迈出了这一步，去试了一下，觉得还挺好的。感觉生活里面有很多很多不确定的东西，然后我开始拥抱这种不确定，是年初的时候又一次出发去徒步，在路上我就没有任何的计划，就是每天走到哪里也没有计划，路上会发生什么我也不确定。然后自己的状态能不能支撑到自己走到终点，我也是不确定的。然后，但是那样我就开始出发了，就很多不确定的东西。然后，但是在路上的时候，你就会觉得，好像这种东西反而是支撑你的去做这样的一个决定的东西。所以，我觉得有些事情也不需要太确定。然后，就像我做工作坊的时候，有没有人来，然后来的人会是谁？然后大家的图案最后是呈现出来会是什么样子？会不会有一些意外的情况？会不会有人带着很特殊的情感或者期待过来？我这些全都不确定，所以那就索性就叫它不确定好。可能我还是想要在里面找一种东西，这个东西好像你也没有办法用语言去说出来，只是在那样的一个时空里面，一些人是在一起的，然后是通过这样的一个方式。我就觉得，好像“马户这个名字是可以从以前的那种价值的归属里面延续下来的。然后，我也也没有说一定要去判断来的人是不是女权的，或者一定要在里面插入一些很显性的一些女权的一些符号呀或者议题。它就是自然而然的就生成连接的一个网的感觉。然后在这个网里面，大家可以更深入的去聊天，然后包括分享一些自己喜欢的音乐。我觉得这些都是我这几年慢慢的去发现的，或者说自己期待的一种状态吧。你知道你自己在做什么，你也知道你自己想要做的事情里面的价值在哪里。虽然它好像在现在的环境里面没有办法再那样稍微激进一点，但是好像又回归到生活里面。就好像看到了每一个具体的人，这些人、这些女性身上发生过什么事情，他们在经历什么，对于现在的我来说是比较重要的
2: 。谢谢马虎，我
1: 们接下来的话，呃，颜谢婷、K K 也给我们分享一下项目啊和经历。其实我挺感谢这一次活动的，因为我之前是不太和其他的纹身师做交流的，像。马虎又是比较，应该是在他那城市里，呃，也是相当于是有性别意识的这样的一个纹身师，所以我觉得讲的东西和一些就是关于性别方面的，都能就是产生很大的共鸣。包括他之后在做的这些活动，我也能，因为工作坊这个东西，我也一直在想，因为自己比较社恐，所以就没有办法传这个局，所以就没有想到很好的一个方式。但是是在那个去年的三月份，就是在线上做了一个小活动。我们当时是因为疫情的原因嘛，所以就是纹身这一块工作就是暂停的，跟所有的这种工作一样，就是没有办法面对面，就是来工作室纹身啊。所以我们只能开启一个线上的征集。这个征集的主题就是我们想要寻找女性的感觉。呃，这个感觉是什么意思呢？就是只要不限性别，希望给到我们一个关于女性成长的一些小故事、文字或者是诗歌都可以。然后我们筛选了之后，对它进行一个免费的画稿这样的一个项目，大概一直坚持了一年的样子。本来今年也是说想要继续的，但是因为要装修工作室这边，就这个项目就暂时搁置了，但是也没有停。然后这一个活动当时是被那个《欧洲时报》进行了一个法语的报道，是向欧洲区域介绍了我们关于这一个活动的相关情况。然后也被一些微博账号宣传了一下，包括之前的 Catch Up， 还有别的呼朋唤友这一个旗下的账号。然后进行了这一个宣传之后，我们投稿的人数就一下子变得很多。然后现在大概是有一百来份文字投稿，但是我们现在一共完成了38份的画稿，这些画稿是全部免费的。呃，然后在去年12月的时候，这个项目就被青年媒体的账号 What2me 报道了，它相当于是有一点线上展览的意思。它的标题就是一份只属于女生的纹身参考。这个过程其实是需要筛选的。我们看到了他初始的一个文字投稿之后，嗯、呃，然后我们会进行就是加微信详聊他想表达的那一个主要的意思，然后再进行一个画稿的创作。所以这一个画稿完成量是进度就会比较慢一些。虽然就是投稿数量很大，但是我们现在只能完成接近四十分的样子。然后是三月份，我不知道大家知不知道关于那个就是成都那个女生月的活动，嗯，它其中一个群展是 As Here Now， 我们就把当时投稿的，就是三十六幅画稿和文字进行了一个群展，我也是策展人之一，这大概就是当时群展的一个情况吧。如果有看过的朋友，不知道大家还记不记得就是展。中庭那一个整个是蓝色系的那个部分，就是我们的一个作品呈现。当时来看展的两个女生，她是学舞蹈的啊，然后她们是抽了一个工作日，人很少，她们俩就一直在就是我们的那个作品面前拍照。然后刚好我那一天也是因为什么事然后去展厅看一下，就看到她们，然后。我就说能不能就是你们拍完了之后把图片发我一下，因为我觉得他们真的很用心在拍。因为当时其实是冬天，他们穿的特别少，就是肉眼能看出很冷。但是我们那个展厅又是冬天里的冬天，就是冰窖，因为它是个防空洞，所以里面就可能接近零度吧。他是想就说和他们的这个舞蹈结合，所以当时收到他的照片的时候，其实。也挺惊喜的，因为能看得出来他们确实很用心。其实我们所有的这个活动是没有硬性要求说一定要作为他的纹身图案来的，但是很多女生她们会选择自己的这一个画稿的图案来作为自己第一个纹身。因为所有的故事都是有一个主题的，就是关于女性成长。所以我陆续后面没有在做那个画稿征集的时候，后面的一些女生来纹身。其实他们想要表达的一些故事的主题，其实也是很接近的，就是关于自我的成长。一个女生她说：“如果女性想要一个完完全全性,性别平等的世界，那必须是一个女性不再为生育所累的世界。女性的出路之一将是成为赛博格（括号一体人）。这成了我纹身图案最开始的灵感。我要为一个女性机器人。”既能表达我对科幻作品一直以来的热爱，也表达我的女权主义立场。然后，其实这一个文章被泼到社交网网站上去之后，它的争议很大。有一些就是有性别意识的，看到了这个图案和他的文字，呃，能够理解他想表达的意思。但是，绝大部分非女性哈、啊，有这样的一个评论，我给大家稍微念一下，就是说。他说：“你对如今权力社会构成的原因似乎有一些误解，还有就是说，呃，一手一只手想要完全平等，另一种提醒别人自己是女人，要关爱要关注，这算哪门子的平等？女权想要太多太乱，恶心人，就是之类的这些评论都是有的。嗯，他想表达的这一个图案的意思，就是文字部分，它是经过修改了的。”因为他给我的初稿，就是文字的话，其实还要更加的直接和锋利。修改之后的已经变成非常温和的，可能就是要理解这一层意思的，还会有一个门槛的那个意思。但是还是受到了很多议论。这一个其实是关于这一个女生对自己无性恋的一个自我探索。嗯，因为无性恋它的英文的开头是一个 A。所以你看到花蕊中心就是一个抽象的 A 的形象，他想要一朵花，但是这个花不需要有很具象的这种表达，所以我就把无限链这个 A 的字母和这一个线形的花结合起来，带来就是这样的一个构想，也也想和马虎一起来讨论一下，就是选择这个职业和性别议题有何关系？
0: 我觉得，首先，它就是一个很亚文化，就它本身就是因为很边缘，然后它其实也是很,很反叛的。其实有很多女生来找我纹身的时候，她们就会说：“哎，要是被我妈发现就打死我了之类的。”但你会觉得它本身的就是纹身，纹身师这个职业的底色就在这儿，它就是很反叛的一种东西。谁都不会想到我会来做纹身师，就是一个师范大学毕业的一个学生。就是他很是有一些挑战那种传统的，尤其是女生来做纹身师的话，很多都是比较能挑战那种传统的职业的吧。那性别的问题里面就涉及到这个部分。嗯
1: ，可能我想说的一个部分是，从纹身师这个职业它本身的那个性别来划分，其实它是一个技术活儿，就和所有，比如说呃，摄像师、摄影师。所有关于那个机器使用的，它其实最开始都是由男性主导的，因为男性最开始能摸得到这一个机器，所以他会去钻研这个东西，所以大部分纹身师一开始都是男性。我在自己就是从事纹身师之后，会发现就是这其实是一个雄性气场气场非常足的一个就是职业环境吧，所以就像之前。嗯，我和酒吧老板聊天，打个这样的一个比方哈，他们就说，嗯，其实女调酒师在这一个酒吧这一个行业里面，也是需要就是通过可能比男性更努力，才能得到平等的一个对待。女性纹身师在这一个职业里面也是同样的。而且我觉得，在这一个职业里面，就是男性纹身师给到的这一个行业的一些潜规则或者是氛围，在我看来是不太健康的，也不能在现在或者未来值得提倡。就比如说他们的潜规则，就是打一些擦边球和异性顾客，因为纹身这个本身就是要。接触到皮肤和身体这件事，如果有一些就是女生客人，她想闻的位置非常的私密，一些男性纹身师他们就会就会有性骚扰的这种举动，并且他们是默认这样是 OK 的。我了解到的哈，他们像一个就是觉得这个职业可以带给他的一个便利，就觉得好像这样做没有问题。包括我自己之前的一个纹身经验，因为是找的一个男性的老师傅做传统的，所以在和他沟通上面和一些就是到店纹身的体验，其实我都感觉非常的不舒服。嗯、呃，他会有那种权利的不平等，就比如说他是一个经验很十足的呃老师傅，你要相信他，所以你要表达自己的图案的时候，你不能完全的表达自己。然后他会给你的建议，让你全部收下。可能你会犹豫一下，那是不是我想要的？最终还是按照他的那个要求去做了。到店纹身的时候，我觉得大家对纹身店的那种既定印象也是有的，就比如说暗黑，或者是日式灯笼，呃之类很多画稿，然后日式传统的那种鱼啊之类的，就是一个特别既定印象的标签吧。而且在那那种昏暗的条件下，我觉得整个人是很不舒服的。在那一次纹身之后，我每次想起我自己的这个纹身的时候，都会有一点点不舒服在里面。我就有在就是自我消解。等到自己我从事了这一个职业之后，我就努力的从自我自己体验当中去想，我觉得这一个纹身或者是我的职业和这一个呃环境应该是怎么样的。来我这里纹身的客人也是女性偏多的一个原因，对
0: ，其实是这样的，就是你在这个行业里面，其实权力关系是非常明显的，尤其是比其他的行业其实还要明显，因为它就是以一种传统的手艺制或者师徒制的这样的一个模式，师徒制的这样的一个关系，其实很像那种大学里面老师跟学生的关系。而且它又是不被控制或者不被管理的，其实纹身行业里面很鱼龙混杂的嘛。然后我其实做那个工作坊，其实也是也是有一种想要去权力化、去技术中心的这样的一个想法在的，就是让其他人，就是让大众或者素人文身师去摸到机器，去感受这个东西。它其实不是一种硬性的规定，说你要。达到一个什么样的技术水平才可以做这件事情？就如果你觉得这个东西你可以做，然后在一个安全的范围内的话，其实我觉得是都 OK 的。主要是这个东西你想不想体验它，然后你想体验它的那个点在哪里？你去感受你朋友的皮肤，你去感受你亲密关系或者伴侣的皮肤，或者。或者甚至是你的亲属的皮肤的这样的一个条件下面，它其实就不存在一种权利关系或者一种既定的一个规范的操作的那样的一个模式在。来参与工作坊的朋友们或者小伙伴们，其实他们的他们的那个回去的反馈其实是特别好的，就是他们会很容易进入到那种皮肤或者跟对方。就是对方带给他的那种情感连接的那种冲击，会比我还要强烈，因为我已经做了太多图了。就是他们的那种强烈是，而且是非常失意的，就是你完全想不到。然后甚至有没有没有打算来做的伙伴，就是他来了，他本来想来玩一下，但是后面他还是要做，因为他的朋友就是给他画了一个稿。我就觉得，其实这种变化东西完全可以抵消掉那种权力的关系和压迫的。就是我们在旁边，我和另外一个纹身师朋友在旁边，其实不会说很多，就是会告诉他们一些基本的这个东西该怎么用，这个机器要怎么样，就是脚踏要怎么踩，就这这些类似的。我觉得这种去权力是很重要的，就是在一个行业里面，包括一种文化层面来说的话。是非常重要的，这样会让大家对这个东西不会避而远之，或者说不会觉得它是在你生活之外的一个东西。就是它就像我们画画一样，没有学画、学过画画的人也可以画画。那你没学过纹身的人，其实也可以纹身的。它只是一种你表达的一个方式或者工具或者渠道。这样
1: ，刚好就提到了这么，就是女孩女孩选择纹身和男生有什么区别？我觉
0: 得那种。女性身体层面的或者那种深层次的那种感知的东西，要比男生丰富太多了。就是我是没有办法马上跟一个男客人去聊起来的，就是我也不会一下子上来就问他有什么烦恼这个。然后，但是有很多女生，她因为我是女纹身师，然后呃。就是整个状态就会跟男生就非常不一样，他们就很愿意打开自己，然后会说一些很很私密的一些东西，然后不会像男生那样会讨论一下，就是时事政治啊，或者说哎这个图案就是好看，我就要闻。但它对这个男生来说没有任何的意义。当然不是说这个不好，因为大家追求的东西可能不太一样，但是真的那种感受层面的东西是很少的。我唯一一个跟男生有过很深层次的交流的，就是一个男孩子，很小，大概不到二十岁。然后他其实也经历了很多，但是他是那种很以自我为中心的去讲他的故事，就是我说什么根本不重要，重要的是他自己要说。但是跟男跟女生的互动，他其实是很很有共情的东西在的。很多客人来了之后，他闻完之后，他可能还会愿意坐下来跟我聊天，我就觉得很放松。然后我也不会觉得我跟他是一种服务关系，他来了其实就是一个朋友。可能这个人走了之后，过了很长时间，他可能不记得我，我也不记得他。但是在那个短暂的时间里面，其实人跟人的连接是很直接的
1: 。我想提到的是一个，就是选择纹身这件事情上，男生和女生的不同。我觉得女生就是因为自己的一些被社会的一些规训吧，嗯，她选择纹身这件事情顾及的真的会非常的多，不会因为我自己非常想要做这件事情就决定去做了，他会牵扯到一系列周围的一些东西，然后把这些东西全部加在自己的身上，产生一个顾虑，然后最终才要做选择。但是我觉得男生的话，就像你刚刚说的那样，他就是很简单。<笑>就是他觉得这一个，他是对外的一个选择。他觉得，呃，我在哪里看到了一个，比如说我小时候喜欢的一个动画，呃，人物或者怎么样，他觉得很喜欢，我就想要纹在身上，就没了。他们选择的一些位置和女生也有很大的不一样，就是我刚刚说的，女生对周围的顾忌太多，所以很多女生其实选择第一个纹身，他是对它不需要外露。但是男生的话，他真的是会有选择，就是哪里暴露哪里来，就是我一定要让人知道我纹了这个身，一定要让大家看得见，并且我觉得他选的那些位置，其实在他他们男生忍痛能力上是不 OK 的。是的，就是什么锁骨、胸膛，然后还有膝盖
0: 。呃，脸<对>脸部，然后头部，就是、是越明显的地方，
1: 对，是的，这些部分的，的下巴这些，
0: 男生的忍痛能力真的太差
1: 。这也是很大的一个不同。女生就是选选的位置，她会有考虑，但是如果她一旦选了一些比较疼痛位置系数比较高的，我都会给她提醒一下，然后就问她你平时忍痛能力会怎么样？他说应该 OK， 然后女生都是可以承受的。但是男生真的是，嗯，<笑>就不好说哈，就是做到半途那种，真的就是一直在躲这样子就很常见，我觉得
0: 。女生她来纹纹的图案，其实大部分百分之八十到九十，其实都是有意义在的。极少的那种会说，就是就是这个图案就是好看，然后我就要纹，其实很少这样的女生，其实很少。很少<对>然后女生更在意那种。情感的连接，比如他纹简笔画的会很多，纹亲人的，然后纹对自己比较重要的人的相关的一些东西，或者宠物这种很情感的东西会比较多一点。
1: 就是说，为什么纹身是一种标明身份的方式？对于这个问题，你还想多说一点
0: 我觉得是独特性吧。这个人经历了什么，然后他想纹什么东西在身上，然后他想记录什么？我觉得是那种很很独特的一种东西。因为每个人经历的都不一样，每个人身上的故事千差万别，就是可能会有一些共性在，但是这个共性里面其实有很特殊的部分，我会觉得我是很很看重这一点的。就比如我的纹身，其实都是关于人的，呃，家人呐、啊，亲密关系啊，然后自己啊，我觉得这种东西是。是你接纳自己的一个过程，你要闻一个极丑的东西，但是这个极丑的东西对你来说是意义重大的，它就是你生命里的一段时间或者一个经历。那你接不接受这个东西？我觉得我是 OK 的，就是其实、嗯、其实主要是看你接不接受你所有的过往的经历和所有的时间。
1: 对，这个就像你办的那一个工作坊嘛，我觉得。只要他现阶段他能接受这一个状态，他就是可以的。<对>其实纹身它是一个伤口，它对这整个身体是有重建的作用的。老是有人就是会拿那一句古话就说：“身体发肤受之父母。”对，是这个。<笑>然后，嗯、呃，我觉得纹身首先它就是在打破这一条。对，你的身体其实是你自己的。嗯是你要来自己做主的，那么你选择去用一个符号来破坏它，成为一个伤疤，那就是在重建的一个过程。所以我觉得纹身它就是，它像一个对你自己身体上的一种行为艺术一样，它就是在重建和标明你身份的一种一个标识吧，就是。别人看到你这个纹身，他就会问你：“哎，你这个纹身是什么意义呢？”然后你就会开始说：“哎，我这一个纹身是怎么样的，那一个纹身是怎么样的？”它确实是带有一定记忆性和身份性的，我觉得。那我们现在进进入到开放式问题了吗？就是可以观众提问之类的吗？可
2: 以呀。你好，
1: 就是就是想问一下，这个会
2: 不会很贵啊？<笑>好实在的问题。我不贵<笑>，我很
0: 平<评>价<笑>，但是是会有那种比如很很贵的那种所谓的业内的大咖，然后会收的很贵，比如一个小时几千块，甚至上万块的这种都有。就比如你纹一个花臂啊，或者一个满背啊，可能要几十万的这种，但是。<笑>嗯，我每个小时可能就收几百块。
1: <笑>是这样的，就是纹身，纹身是一般会有两个就是收价的方式。第一个就是按小时计费，就是从加深开始，然后多少分钟，一个小时多少钱，单价这样来算。第二个就是按纹身的面积，有的是按面积算的，就是这一个图案它是几乘几厘米，然后它乘以一个单价，然后加上耗材费之类的。这是一种算法，还有一种比较特殊的就是纹身师自己会有他的手稿，就是不不修改的啊、嗯。然后他这种就是一个定价，就是嗯、呃，比如说他想要，他预计这个图案会有多大，他就一口价标在那里，然后你自己选就好。大概是这三种。我、嗯、做这个行业
2: 是要有什么专门的什么资格证书吗？包括开这样的工作室，会有一个什么认证类的，或者说一个什么职业证书类的东西会有吗
1: ？国外会有
0: ，但是国内现在还没有，因为国内现在这个行业还没有被认可，就是它很很多情况下是被挂在，比如美容或者呃设计，就是类似挂在这样的一个。一个一个序列里面吧，它没有纹身的专门的这一类。但是如果之后有纹身的专门这一类的话，可能会发展出那种比如合格证之类的，或者上岗证之类的。但我觉得不太可能。<笑>嗯
2: ，在聊天区有人呃问问题，开心的时候纹的多还是伤心的时候纹的多？就是他问呃去纹身的人的状态，去纹身的人大多是什么心情状态
1: ？因为。呃，我对纹身这件事情还是一个工作状态，所以在纹身之前的头一天，我会发一个就是注意事项，就说大概意思就是大家那天晚上不要熬夜，不要喝酒，不要干嘛干嘛干嘛干嘛，对，然后保持一个愉悦的状态，心情愉悦的状态。如果说他到工作室那当时的那个情绪状态非常不 OK， 那绝对是不可以纹身的。我觉得一定要在。这一个客人他是处于一种正常情绪下去做这个决定，而不是过度伤心或者是非常情绪化的一种状态去做这个决定的。因为
0: 有一些，比如你太伤心的话，你可能连续几天心情状态、心情和状态都不好的情况下，然后你也吃不进东西，其实很容易低血糖，然后就是那个痛感也会非常强，状态不好的时候，所以那个时候其实是不建议纹身的。然后我包括我们在工作的时候，其实也会观察对方的一个身体状态到底是一个什么样的状态。如果觉得他不太行，可能就要马上停下来
1: ，并且那个女生月经期间应该最好不要维持。嗯
0: ，因为很敏感。但但他的图案，他纹身这件事情，因为就是他的起因，可能会有开心的，也会有难过的，就是我觉得都有难过的，可能就是。通过这个纹身这件事情去消化，就是它可能是一个作用力，但开心它其实就很简单，我就要纹一个漂亮的图案，我就要跟情侣纹一个一样的东西的
1: 如果纹了之后过一段时间，就是想消除这个纹身，它的过程大概是怎样的？这是第一个问题。然后第二个问题就是，之前看到有一些乳腺癌的女,女性患者，他们在割除了那个乳房之后，会在。嗯，自己的胸部去纹身啊，就是做这种，不知道两位纹身师有没有接手过这样的 case？ 然后谢谢你们，你们真的好可爱。
0: <笑>大臂外侧呀，然后小腿呀，这种肉比较多的，然后经常暴露在外面的地方会会会没那么疼。然后靠近骨头的地方，然后靠近关节的地方，皮肤比较嫩、比较隐蔽，然后比较薄的地方会更疼一点。
1: 啊、哦，有点害，这个痛痛的程度大概大概是是有什么可以比较吗
0: ？每每个人的痛感都不太一样，就是我我上我开始工作之前，我会先扎一下，让他感受一下。嗯，是我也有
2: <是>这会<笑>、哎、有这样的习惯
0: <笑>、就是，就是就扎扎一下，哎，可不可以？可以了，然后他能消化，可以接受的话，就再开始。对，嗯，是
1: 的。
2: 有人问可以打麻药或吃止痛药吗？不可
1: 以，完全不可以哦。如果有有工作室跟你说可以这样，那他就真的不,不要去。对，不要去
0: ，哦、<笑>因为麻药很危险。就是那种敷的麻其实还好，但是就比如注射注射的那种麻药，其实它是没有一个安全的一个判断的。纹身师他其实不是专业的。他不知道你过不过敏，然后其实之前之前有一个有一个案例是在在哪个地方东北吧，然后他好像纹一个很大的一个图案，然后那个纹身师就给他注射了麻药，然后他就以为他在睡，结果他停的时候，其实已经发现那个客人已经死了很久了
2: 。为什么会死呢
0: ？就是可能过量，或者他对麻药比较敏感，或者反正就其实会有很多情况。啊然后敷麻的话，其实不太好，是因为它敷麻之后，它的表层的皮肤是会有一个呃麻木的状态，就是它的皮下的那个组织它是麻的嘛，就是它的那个血液其实不循环、不流通，然后导致它的表层的皮肤其实是死的，那个手感特别不好。然后它的固色能力，就是皮肤的那个状态，就是它的固色能力其实是非常差的，就是很多敷麻的情况下，你、嗯。恢复好之后，它其实会掉很多颜色，因为那个皮肤的活性不够，它吃不进去的
1: 。关于第二个问题，我觉得这个暂时现在还没有接到这种就是客人的案例，但是呃有那种做那个疤痕遮盖的，这种是很常见的。其实他你刚刚说的那一种情况和疤痕遮盖也差不多。他只是他开刀的那一个，就是疤痕是在就是呃胸部左右
0: 。我之前做过做过两个，就是妊娠纹遮盖的，就是他剖腹产啊，哦、<后>我也是。啊<笑>，那个客人简直，我觉得那个地方太疼了，就是我都不忍心扎了后面，就是他疼到已经，就是面部已经狰狞到无法控制了。<笑>
1: 不要吓小朋友
0: ，<笑><笑>没有人会来纹身了。<笑>就是听我说，他其实那个妈妈来来的时候呢，他觉得他没有办法接受那个疤痕，就是他其实生育这件事情对他来说其实是很难以接受的，包括他后面其实有很很深的那种心理阴影，所以他每次见到那个疤痕，他都想要去盖掉它。然后我就很心疼，我也不知道为什么，就是特别心疼。然后之前也是有一个做妊娠纹，就是剖腹产吧，很遮盖的，就是可能刚割了线就跑了，太疼了。他说我生孩子都没有这么疼，但是我觉得生孩子是那种你你整个身体很内在的那种痛，纹身可能还是处在那种表皮的，我不知道，因为我也没生过孩子。但是一遇到这样的客人，我会非常的。难受就是心里面会揪着，就是给他做图的时候，心里会非常难
1: 难受。就是我要举个反例，我要我要反驳一下，因为我也是做妊娠纹这个妈妈，然后他他就他他全程差点睡着了，<笑>然后我就问他，我就问他真的不痛吗？然后说这个比起生孩子一点都不痛，嗯、大概是这个样子的，嗯，所以每个人的痛感是不一样的，还是要看自己。嗯、有一个朋友问。
2: 听说女性纹身是为了覆盖疤痕的情况很常见，你们的观察是这样吗？嗯，会多一点，会比男生多一点
1: 。哦，对，比起就如果男男女相比的话，肯定是女性要多一点
0: 。就是可能还是会受到那种社会主流的审美的一种
1: 规训或者对，会觉得疤痕这一个就是不美的，不好，对，不好看。
2: 下一个问题就是说，有没有遇到特别有女权主张的女性？她们的纹身图案是怎样的
0: ？我的另外两个朋友，他们的纹身不是我纹纹的，但是他们的图案是很女权的。其中一个是一个阴道，然后散发光芒；然后另外一个就是一个三角，然后里面有不同肤色的女性，然后举起了一个火把，然后下面是彩色的光。
1: 我有一个是一个女孩来纹子宫，嗯，是因为她妈妈就是要做子宫切除的手术，所以她想到的是这一个子宫其实是对于她来说是第一次入住的房子，所以现在这个房子要拆迁了，所以她想纪念一下，就是纹在大臂内侧的。然后还有一个女生是那个。呃，他的猫猫做了那个绝育手术，然后呢，他就把猫猫的那个切下来的这一个器官，让我画成了一比较抽象的这种线条做系列，因为他想到的是猫猫做绝育手术可以类比到我们女性身上自己关于生育、关于这方面的一些问题。评论区有人说。
2: 有模糊的、想纹的图案，但是不知道怎么确定这个图案怎么办呀？怕以后反悔。嗯
1: ，交给纹身师，找到一个你比较放心的纹身师，然后交给他。
2: 的。如果对方需要的话，就
0: 会设计。嗯、其实是一个彼此信任的一个关系。再一个就是看你对这件事情到底有多坚定。如果你还在犹豫，你觉得你怕后悔的话，就可以再等一段时间。我从来都不劝我的客人说你现在纹吧，对他有一丁点犹豫或者一些自己想不通的事情，就是这这件事情或者这个图案，他还在一个考量或者整个发生的这个事情还没有消化好的情况下，如果我知道这个情况，我是会建议他再给自己一段时间
2: 。呃，有人问纹
1: 身后如何消除这个纹身？如果你有这个想法。我我就建议你不要纹身，因为没有必要走这一招。我觉得，就是对我们来说，你们的皮肤也是，就每一寸这个地方也是非常珍贵的。他做一点就少一点干净的皮肤，所以没有想好，或者是想到以后他会被去除，那就算了。那那你们有就是帮忙
2: 去纹身的吗？或还是说要专门的人来去？就有没有遇到想要去纹身的客人
0: ？有啊。就问能不能洗嘛？所以现在有很多很多纹身店也是有洗纹身的这个服务的，但其实真的没有必要。就是一个是他如果洗的技术不好，他肯定会留疤，而且那块皮肤你洗到第三次、第四次的时候，其实它就是一整块的疤。它其实是那个激光去打嘛，然后其实原理就是相当于高温的灼伤。所以每次洗完，其实敷的药膏是那种烫伤膏，所以其实对皮肤特别不好。然后你洗掉之后，你再重新闻那块皮肤是死皮来的。其实很多很多人会觉得你闻完之后走了就结束了，但其实后期的恢复和保保养其实非常重要的。就是你一旦没有清洁好，它发炎了，很肯定就容易脱色。然后你一个月之内你暴晒了，去海边泡水了。其实也都很很容易掉色的
1: 。你好，我想问，就是<对>呃，纹身里面有没有什么流派呀？不会像其他的就是所谓的艺术形式这样有
2: 什么流派吗
0: ？嗯，它有很多风格，或者就像一个画家，他会有自己擅长的一种风格或者表现方式。然后现在很多纹身师其实也在找这种东西。就是，其实如果你很认真的去做这件事情，可能你就会想找到一种独特的自己的一种表达的一种方式，就是风格。然后这些风格是排除在那些比如老传统，然后新传统，然后 school， 呃 ，new school、old school 这些比较比较已经成系统的那些东西以外的事情。比如我现在做的事情，可能它是图案本身以外的东西，就是可能。有一些纹身师是在找这样的东西，但现在很多元嘛
1: 。纹身谈流派的话，他是谈那个风格比较多一点。就是如、呃，如果你自己要选择纹身，你就要去看你喜欢的风格是什么，然后去找对应的纹身师，你觉得比较契合你风格的，我就是去交流，这样你们双方沟通起来才会是一个比较顺畅的一个。状态，比如说，呃，我自己的风格可能是偏，呃，黑灰线条，简单一点的这种。那么有一个客人他想纹一个比较日式风格的来找我，那可能就不太搭，对，然后沟通起来也会非常的困难，双方可能都得不到自己想满意的那种效果。就刚刚两
2: 位的绅士
1: ，你们说在纹身的这个。在是学医的过程当中有很多肯定不对等。那我想请问一下二位的嗯学习经历是怎么样的？呢？你们都是自学的吗？我是找的一位呃找的一对夫妻，他们两个都是纹身师，所以跟着女性纹身师学的比较多一点。然后男性纹身师主要就是负责男顾客，然后嗯、呃、他的风格就会偏那种写实风一点。所以要说之前提到那种就是权力关系比较那种是没有太出现在我的学习过程中的，但是我朋友他是在首先是在台湾去求学的，那一个权力关系就非常的明显，就是拜师学艺的感觉，就是可能前三个月你就碰不到针，就是去做打扫干杂活。他们的那一个流程就是说，你一定要经过这一步才能开始拜师学艺，就非常的传统。但是他这种情况在那边其实也会有被骗的感觉，就是因为这一个师傅就一直拖他的东西，比如说入学半年都不交任何的东西，就会有这样的一种情况出现。但是内地的话，这种情况会稍微好一点点，但是还是要看人
0: 。我的话，我就是非常的。那个经历就有点奇妙。我是生病回了老家之后嘛，我老家是东北的一个三线小小城市，然后我当时其实对纹身整个行业的一些各种东西都其实都不是很了解，然后就在大众点评上面找了一家纹身店，看他招徒弟，然后价格其实也不是很高，然后我就去了，是一个比我还小的一个男生，然后他要让我叫他师傅，然后我去。我去了一个月，就他其实根本就没教什么东西，我就再也不想去了。我真的，我觉得我已经承受不了了。就是那种环境，就是那个店里面的那种氛围，就是那个师傅在那儿做图，然后很多人都在那儿抽烟，然后我就在在那儿让我扎皮子练习皮，然后他也不过来看，然后他也不教，就是甩给你一张皮子，然后让你割直线，然后你就去割。所以其实那一个月其实没学到什么东西，然后我就我大部分的学习都是上网课，就是会会找一些教学视频来看，然后但是我一个月之后，我学了一个月，我就开始扎人了，就是扎了第一个图，我觉得还挺好，所以就是一边一边做，然后一边摸索，然后去包括后面去一家很商业的店里面去去做那种流水线的工作。就是他对一些基本功，还有你的一些，反正就是工作层面的一些磨练是很有帮助的。所以我是大概自己走了这样的一个过程，中间其实没有什么人刻意的教
1: 过我。呃，只要技术和审美都在线的纹身师，他其实都是一个长期学习的过程。嗯，就到现在，嗯、呃，自己肯定是没有办法就停止学习纹身这件事情的。就是一直都是在进行着的，他一定要你自己主动去学习，多看，然后才知道一些东西是怎么更新的，包括针啊、耗材啊的更新迭代，都是有这样的一个过
0: 程。其实每一个图案、啊、你都可以从里面学到一些东西，就是每个人的皮肤、嗯、的手感也都很不一样，所以它不是一整套东西下来，然后你学了你就会了。其实很多东西是你。跟机器之间的互动磨合，然后还有你跟呃不同的皮肤之间的那种给你的一种皮肤的那种反馈，其实是很靠你自己去很主动的去感受这些东西
1: 。抛开纹身师这个职业哈，就是相当于刚刚我说的这个过程，其实无论是什么样的就是职业。你只要在坚持做下去，你都应该是不停的在学习的一个过程。其实这个和你做什么职业是没有什么关系的，但是道理都是相通的。对。然后我觉得纹身比较特殊的一点就是，它对于我来说像在跑一场那个付费马拉松。<笑>付费的原因就是你没有办法放弃它，你一定要负责任。马拉松就是它是一个非常非常漫长的过程，就是每一分每一秒。你在集中精力去干这件事情的时候，一个小时和两个小时的差别也很大。但是，一个小时就已经非常长了，就可能相当于大家日常做事上班可能三四个小时的状态。但是，我们那一个小时的集中精力就是这样的一个工作量，所以我把它称为付费马拉松
0: 。比如，你投入了几年的时间，你根本没有办法放弃这件事情，因为它是需要很用心、很专心、很集中注意力。和花很长时间去磨练的一件事情，就是包括你个人的一些呃心性层面的，然后你的感知层面的东西，其实都是在这个过程里面一点一点磨出来
1: 。并且我现在就是我相当于明天就从业差不多第四年嘛，然后我现在做每一个就是纹身的时候，还会有那种很激动的感觉，就是啊今天又要开始搓手搓的感觉。<笑>我也是，嗯
0: 、我我们俩时间好像差不多。我如果今天有客人，嗯、我可能安排的时间在两点或者三点。但是我早上起来之后，我就要开始紧张起来了，开始去想这个方案。嗯、就是你要在脑子里面去去构想一遍，嗯、会会有点像开车一样，就是你你开车，你要你知道这条路怎么走。但是你你开之前可能就会知道这个地图大概就在脑子里面，所以其实刨掉你纯的纹的那个时间以外，<对>其实你要花花费大量的时间去做这样的一个工作，因为每个客人的皮肤真的很珍贵，嗯、就是他纹上去的是什么样，嗯、他就是什么样
2: 。那是不是也要体力很好才行
1: ？对，的我的腰已经不行了。我虽然平时不不运动，但是我觉得我。我我有肌肉这件事完全就是靠工作练出来的
2: 。我看两位纹身师还有最后有没有什么想说
1: 的？就是我希望大家可以把那个纹身这件事情，如果你真的要去选择做这件事情，就把它当成一个自己的奢侈品，一定要慎重，然后对自己负责
2: 任
1: 。嗯，然后呢？我
0: 觉得做任何事情好像都是。如果你决定了，那他就是必须要去做的。如果是必须要去做的，其实是就是看到自己吧，自己去判断这件事情在你这里是有多重要。如果你决定了，那就其实就真的没有什么好后悔，就是因为他就是你这个人本身，这个图案就是你这个人本身。
2: 好的，那谢谢两位的分享。放
1: 学啦<了>，<好>拜拜。<笑>